0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Andersson, VD för Aros Bostad, kommentera bolagets rapport för fjärde kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverige tor. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Niklas Höglund på JLL.
1: Ja, då var det var dags för snabbanalysen av vårt bostads fjärde kvartal och helår. Och i det här kvartalet och helåret så fortsätter året att skörja frukterna från strukturaffärer under senaste åren. Men innan vi går över på siffrorna så är en minst lika viktig driver för oss framåt. Det är rapporten då, det annonserade samgåendet med bästa Något som jag tyvärr inte kan kommentera. Då är alla varit delaktig på ett tidigt stadium i processen. Men lämnar med varm hand över den här spännande diskussionen till Magnus Sverige. Om vi då går över till siffrorna så är rörelseresultatet på hela året upp med hela 23% och det här är ju drivet av en 50% ökning av intäkterna. Bolaget rapporterar en bruttomarginal på cirka 20% i linje med målen och en rörelsemarginal om drygt 12%. Rörelsemarginalen är något under målen 12, som är 15 då men sticker ut jämfört med konkurrenterna i en utmanande marknad. en praktiskt aktie faller något givet utspänningen från förvärvet och byggrätterna från Alm Equity. Och om vi zoomar in på sista kvartalet så möter bolaget helt klart tuffare jämförelser då förra årets sista kvartal innehöll tilltreden från ALM-portföljen som gav viss ja, ska man säga, engångseffekt på resultatet. Starterna på helåret är upp med hela 61 procent i att bolaget har startat husrättsprojekten som man såldes till Patricia 2022. Men sålda enheter är fortsatt lågt. –då bolaget faktiskt har väldigt lite att sälja. och kommer tillbaka till det. Bolaget har ingen utdelning på stamaktien utan har en preferensaktie för de som föredrar utdelning. Soliditeten i är, bolaget är höga 80 och det egna kapitalet är cirka 2,1 miljarder idag. Bolaget har även en byggrötsportfölj med över 6 100 byggröter. Vi saknar förväntningsbild då det är få analytiker som ännu följer bolaget– –men aktien var upp med cirka 2 på rapportdagen– vilket är en positiv respons även från marknaden kopplat till rapporter med dem jag Det är en fortsatt tuff marknad för bostadsutveckling. Som jag nämnde så har bolaget haft en rätt låg försäljning och bara sålt 22 lägenheter i kvartalet. Det är för sig dubbelt så många som man har gjort de senaste två kvartalen men det är en fortsatt låg siffra i absoluta tal. Och man ska då ställa den mot att bolaget bara har 60 lägenheter som man hade möjlighet att sälja. Då man har höga 87% sålda enheter under produktion. Aros är fortsatt försiktig i sina utsikter på marknaden kortsiktigt men kommenterar att kundernas osäkerhet gradvis minskar. Något som vi även hört från de andra bostadsutvecklarna och det här skapar en, en helt klart bättre bas inför 2024 jämfört med förra året. Mycket kopplat då till att ränteläget förväntas komma ner negativa stigande har varit en orosfaktor särskilt för hyresrättsportföljen där bolaget har säkrat intäkterna även om bolaget ser en stabilisering och potential för lägre kostnader i dagsläget. Eh, svag konjunktur och svaga disponibel inkomst för hushållen riskerar att fortsätta pressa ja, BRF och småhuspriserna ytterligare men där är ett lågt utbud och att vi närmar oss toppen bör balansera framåt. Och slutligen väldigt svaga rapporter från konkurrenterna som helt klart har sämre förutsättningar att starta projekt och dessutom skriver ner världen på byggrätt vilket spelar över på sentimentet för bostadsutveckling och sannolikt även håller tillbaka även Aros kursutveckling i dagsläget. Tre positiva är en framgångsrikt förbättrat rörelseresultat från pågående produktion vilket ger bolaget en starkare bas att växa och utnyttja dagens tuffare marknad. Man har en hög visibilitet för intäkterna givet hyresrättsförsäljningen till en stark motpart och tydligt stöd från byggrättsvärdering med låga och Där har LM-affären även adderat ytterligare pipeline främst kring och slutligen landar i visibilitet för värdeskapen och tillväxt. Och Aros fortsätter ju att bygga eget kapital genom de här affärerna vilket ger dem en stark bas och växer när andra har det svårt. Sen uppmanar jag alla investerare att lyssna på samtalet och, och, och läsa på när det gäller sammanslagningen med Bäska, vilket är en viktig drivare för bolaget, och som jag inte har kunnat kommentera i den här snabbanalysen.
2: Hej, Anders. Hej. Hej. Jo, tack. Det var bra. Troll. Mm. Bra bok. Ja, det tycker jag också. Det är liksom spännande tid du ser, så jag tänker att vi kommer att prata en del om om det nya Aros, eller nya Beskab, som vi kommer att hitta. Men, men vi börjar med, med rapporten. Eh, jag tycker att jag har drivit tesen nu de senaste veckorna, att, att det är någonting, någonting positivt att ha hänt i branschen. Och jag tycker man kan läsa det i rapporten också. Det är ändå börjat börja ticka upp lite både försäljningar och, och, och sådär. Och sen. Ja,
0: absolut. Eh, sista kvartalet var ju det var ju en väldigt avvaktande marknad men det kom en tydlig, inte brytpunkt men i alla fall ett tecken när Riksbanken lämnade räntan oförändrad. Mm. Där följdes ju det av prognoser om räntesänkningar och att inflationen är under kontroll och man märker att mot slutet av kvartalet och även nu efter årsskiftet att det är en skillnad. En skillnad är att det är mer intressenter på visningarna. Statistiken för januari kom ut igår. Och Där ser man att transaktionsvolymerna stiger mm. så att marknaden börjar komma igång igen. Sen såg vi också i statistiken att prismässigt så är det kanske till och med ett tryck neråt. I Stockholm var det i och för sig plus minus noll, men i landet så lite neråt. Och det är nog för att det är ett väldigt stort utbud. Och det utbudet måste ut på marknaden och då kommer det vara lite volatilt. Men lite tror jag ett antal kvartal till innan marknaden har normaliserat sig. Men det, det är väldigt positivt att. Kundernas osäkerhet minskar, kunderna vågar göra bostadsaffärer och marknaden börjar sakta komma igång. Så Det är, det är nog lite tidigt att säga att det är en vändning men man kanske kan säga att det värsta är över och att det i alla fall börjar röra sig åt rätt håll. Så att det är väldigt mm. positivt.
2: Vad, vad föredrar du? Eh, flera affärer till lägre pris eller färre affärer till pris? Nej, men
0: alltså jag tror, ja, vi, vi försöker hålla i våra priser så mycket vi bara kan. Jag, jag tror, men det är klart att, att vi, det finns, som jag sa, det finns ett uppdämt utbud, ett stort utbud. Det är mm. inte så mycket nyproduktion faktiskt, utan mest successionsmarknaden. Och det, det är bra att den börjar komma igång, så att det sker försäljningen. För det, det sätter igång flytt, flyttkedjorna, och förr eller senare... Så kommer liksom succession av i produktion att stabilisera sig och så kommer vi få en mer normalt fungerande marknad. Så att skulle jag prioritera så tycker jag det är viktigt att, att volymen försäljningar ökar och att transaktionsvolymerna går upp. Mm.
2: Finns, det, finns det någon som har sökt olika varianter av räntegaranti eller, eller äh, insatsgaranti eller vad, vad det nu heter? Har ni gjort några sådana? Ja, vi,
0: vi har haft och har räntegarantier. De, de räntegarantierna de kom egentligen när räntorna steg så kraftigt. Och Då hade vi kunder som hade skrivit förhandsavtal, bindande avtal på en kostnadskalkyl eller, eller en ekonomisk plan i en bostadsrättsförening som utgick från en viss ränta. Och då såg vi att den här räntan kommer inte att vara på den här nivån när föreningen ska slutplacera sina lån. Och det skapade naturligtvis en väldigt stor osäkerhet hos kunderna och då gjorde vi liksom många andra en räntegaranti där vi sa att vi, vi kan bibehålla den här räntan eller vi sätter ett tak på hur mycket räntan kan gå upp så att kunderna känner sig trygg i hur månadsavgifterna kommer att se ut, så det, det har vi haft. Men nu kommer vi in i en annan miljö när räntorna faktiskt nu börjar gå ner, så hur snabbt de går ner det, det får vi väl se, men det är i alla fall tydligt att det inte kommer att höjas någonting mer.
2: Mm. När jag tittade igenom mycket talen här, det är sådana bostäder under kvartalet är ju 22 mot 5 i fjol. Ja. Uh, nästa projekt är i egen energi och uh, Någonting är ju ändå liksom... Man, man har, ju, det har ju pratat i nyheter är, är styrda mot konsumentmarknaden och, och man har ju pratat länge om att... att det är ju ändå konsumenterna som som är oroliga för i, i den här... Man vi nu kalla det kris eller något inte eller vad som helst. Liksom, känner du någon oro att det här är affärer som kan liksom reverseras? Liksom? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att de... <håll> Tillträde som vi haft under året
0: har vi haft en väldigt hög konverteringsgrad. Alltså de kunder som har skrivit bindande avtal har tillträtt. Så var det inte mm. under 2018-2019. Då hade vi en väldigt hög andel spekulationsköp som inte kunde tillträda eller inte ville tillträda. Det har vi inte haft nu. Jag tycker de kunder som vi signar och som köper bostäder det är kunder som köper för att bo. Och så mm. tror jag det kommer att bli mycket större utsträckning framåt också. Att de som köper bostäder köper som en investering där man ska bo längre tid. Jag tror att graden spekulationsköp kommer att dröja. Och det tycker jag allt annat lika är bra. Mm. Mm. Att vi har de alltså, som för att bo och de kommer att vara ganska noggranna med sin investering. Hur föreningens ekonomi ser ut och så vidare. Så att, och, och, och som sagt, som svar på din fråga. Jag ser ingen större fara i att vi inte kommer att kunna... Eh, sluta avtal med de här kunderna som vi har sålt till.
2: Okej. Bra. Eh, om vi pratar lite finansiellt nu får du ta för de bullarna. Bra. vi har en finansiering som fått, eh, pengar som fått länge som för att finansiera, delar av Patricia följande. Mm. Hur, hur, hur du pratar du i läget där? Är det, eh, Många som pratar om obligationsmarknaden öppnades i höstas. Det, är en det här är ju bankfinansiering som jag förstår. Men, men vad märker ni informationen från fonden
0: finns Jag skulle säga generellt så har vi sett att LTC-nivåerna, alltså belåningen i förhållande till kostnader i projekten, de, de har ju gått ner. Och det är framförallt livet av hyresrättsprojekt att nivåerna har stigit och det finns en annan syn på kanske värdering och lite mer restriktiv hållning från bankerna. Det som jag tycker är väldigt skönt med den här finansieringen, det är att vi har nu finansierat den här hyresrättsportföljen med svenska banker. Det har haft olika spår, vi har tittat på internationella långivare, vi har tittat på kapitalmarknaden, men vi har landat i att det är svenska banker som finansierar den här portföljen och det tycker jag i grunden är väldigt bra. Mm. Jag tycker väl Även om det kanske också är lite tidigt att säga så tycker jag att intresset från bankerna ökar. De är ju mer intresserade och ser att marknaden kanske börjar komma tillbaka nu. Men det är klart att det har varit lägre LTC-nivåer än vad vi är vana vid. Men ändå är skönt att stänga det här med, med solida, stabila svenska och nordiska banker.
2: Okej, och räntemivån tillfredsställande. Vi eller men det är inte, inte våldt så mycket dyrare än vad det har tidigare, eller?
0: Nej, det ska jag inte säga. Det, det, det jag tycker är mest, eh, vad ska man säga, de stora skillnaden. Det är väl i så fall att det ser nivåerna som är lägre, men eh, ändå bra finansieringsvillkor.
2: Mm. Eh, ni har skaffat en ny likviditetskant. Ni har också bytt Certified Wife, och det, det är liksom, det som tycker många. Men vad, vad innebär, var, varför gör man det? Vad, liksom, vad, vad får ni för. Finns det för, för syfte?
0: Alltså, likviditetsgaranten det är ju samma. Det är ju, vi hade ju Penser, men Penser ingår ju nu i Carnegie. Ja, just det. Mm. Så det, det är väl egentligen det bytet oss. Vi har egentligen samma Den likviditetsgaranten. Så här, generellt, vi, vi tycker väl att vi har haft en låg likviditet i aktien. Nu, nu kommer vi kanske prata om SKB-affären som är i syfte att också öka likviditeten i aktien. Men det har varit ganska stora där och då är väl likviditetsgaranten ett sätt att försöka stänga. Skillnader mellan köp- och säljsidan. Vi har haft en likviditetsgarant i ett antal år, både i preferensaktien och stamaktien. Mm. Så att, det är väl ett sätt att på något sätt stabilisera kursen och få lite mindre skillnad mellan köp- och säljsidan.
2: Okay. Okay. Bra, ska vi gå över till Pesca? Vad sa du? Kan vi gå över till Pesca? Det kan vi göra. Ja, det var ju... Det var en bomb, men det var ändå. Den slog ner. Liksom. Det var, många som blev överraskade, tror jag. Det, det finns ju en utenbar logik i affären. Men jag kan inte bara gå igenom det här lite. Vad, 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 är, det ni, vad är det ni gör?
0: Det, det som, ja, affären är ju formellt så att vi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Beskab. Och det uppköpserbjudandet, det har ju föregått som en och det har ju ett starkt stöd. Det har ett enhälligt stöd i båda, både Aros och beskab mm. Och sen har vi då stöd från aktieägarna i Beskab på över 70 procent, vilket är högt redan när affären offentliggörs. Sen har vi ett villkor om att det ska vara 90 procent anslutningsgrad och nu kommer vi då att baserat på bokslutet som vi släppte den här idag och Beskabs bokslut som släpptes förra veckan- så kommer vi att ta fram ett prospekt. Och sen har vi en acceptperiod på ett antal veckor. Så någonstans i mars så kommer vi att kunna se- då att affären går igenom förhoppningsvis. Nu har vi nått upp till de här 90 procenten. Men syftet med affären det är ju att ett samgående- alltså att vi verkligen går samman, Aros och Beskab- och bildar ett nytt bolag där vi ska få en större volym-
2: mm
0: en större byggnadsportfölj. Vi får en bredare produktmix på så sätt att vi förutom bostadsrätter och hyresrätter ger dem bästa på tillgång till äganderätter. De har också en förvaltningsportfölj med det vi kallar bostadsrelaterade produkter alltså äldreboenden, skolor och förskolor. Så att vi får en bredare produktmix större byggnadsportfölj, större volymer och det gör ju att vi blir mer motståndskraftiga så att säga, i den cykliska marknad vi arbetar i. Vi får stabilare produktionsvolymer, stabilare kassaflöden så att det är ett samgående som verkligen handlar om att vi ska använda styrkorna i respektive bolag och bygga en bättre helhet. Mm. Vi, ju, vi kompletterar varandra väl tycker jag. Det ska vara stora styrkor som vi inte har. Vi har andra styrkor och det handlar om att verkligen gå ihop och bygga en, en, en starkare helhet och också öka volymen.
2: Mm. Och visst är det så att Västkaps ägare blir största ägare i
0: Aarhus, eller? Ja, eller är det som jag man, jag är ju ett av de stora Nordström är ju absolut största ägare i Västkaps idag. De kommer också bli mm. största ägare i det nya bolaget. Och, och ägarbilden kommer att bli stark. Vi kommer att ha en, 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 en kombination av både institutionella ägare och privata ägare som dels har stora intressen i bolaget, men också en lång historik i bolagen. Det här är ju mm. bolag som har. En entreprenörskultur kultur och, och liksom det är viktigt att ha ägare med sig som vill vara med på den fortsatta resan. så att det, Allt annat lika får vi en starkare ägarbild.
2: Mm. Och, visst var det 73 procent ungefär som vi hade typ, acceptera.
0: Ja det stämmer. Alltså. 73 procent som har fundit sig vid eh, affärer. Och det
2: inkluderar familjen i Orsö. Och de hade, ju inte, de hade väl inte accepterat formellt i och med att de hade en tyst period. Men, men... Det, inkluderar den.
0: det stämmer. De, när, när budet offentliggjordes så eh, var ju bästa en tyst period. Så det är skälet till det. Men sen har de efter Voxut kommunikering då, eh, skrivit på, alltså gjort ett bindande åtagande. Så att nu,
2: nu har vi ett bindande åtagande från 73 procent. Okej, okej. Det här är ju. Det, terminologin är, är viktig när man, man kommunicerar såna här. Eh, det kan vara ett övertagande eller det kan vara en ett uppköp men ni pratar samgående mm. Vilket man bland annat ser av att, att till exempel att att det blir som kommer ni ibland ihop hur liksom hur mycket av ett övertagande är det här? För har, de har ju haft det rätt än ingen?
0: Ja nej det, det är verkligen från ett perspektiv så är det ett samgående, och det är så jag också ser det. Det handlar om att vi ska verkligen integrera bolagen för att skapa en bättre helhet. Och I det ligger ju att vi har uttalat att vi kommer ha en, en, en så att säga, mix i en ny ledningsgrupp som består av mycket personer både från Besscab och från Aros. Så att vi ska verkligen gå in i det här med namnet Besscab i ett annat skäl, och att vi tar det varumärket Besscab som vi tycker är ett starkare varumärke i konsumentleden. Så det handlar, det handlar verkligen i praktiken om ett samgående. Och jag uppfattar också att det finns en stor vilja från, från väskan att göra det här och det är lika från vår sida. Så att det, det är verkligen ett samgående snarare än ett övertagande på något sätt.
2: Mm. Och visst finansierar ni enkomma aktier. Det är inga, inga pengar för oss som bygger henne?
0: Nej, det stämmer. Det är ju ett, aktie, ett aktiebud där varje. Aktieägare bästa får ja, 1,04 stamaktier i Aros bostad plus en fraktion av en preferensaktie. Okay. Så i grunden är det ett aktiebud. Och det är också väldigt positivt att vi inte behöver använda kassan. Sen, sen finns det ju, lite grann beroende på hur hög aktieplansnivå vi har, nu sitter vi på nära, så nära 100% vi kan. Men sen finns det ju ett förfarande där man löser in aktier och den kan ju ha en viss likviditetseffekt.
2: Mm. Men i grunden är det en aktieaffär. Okay. Eh, så nu gick jag att ni kommer att behöva emittera nya då. Det, 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 ja. Ni har inte det på lager så tror
0: jag. Nej, precis. Vi får emittera nya aktier då. Och sen är det så att vi, eh, Beska är noterade på huvudlistan och vi är noterade på First North. Så det kommer bli i praktiken så att Beska avnoteras och, och sen handlas vi på First North. Men det har vi också uttalat att vi har en ambition om att gå tillbaka till huvudlistan när bolaget har eller bolagen har integrerats så det blir ju under hösten så att vi har nu talat plan om att 2024 ska vi ansöka om notering på huvudlistan under namnet Beskab.
2: Okej, okay. varför är det på det sättet? Varför inte bara gå rakt in på huvudlistan? Ni har ju ni har noterat i, i, i Aros och det, det finns inga och, liksom, formella hinder för det.
0: Nej, det, mm. det är faktiskt framförallt kopplat till att vi har en preferensaktie i Aros okay flera olika skäl till att det blir praktiskt svårt att föra över den här som vi tycker är en bra finansiering, så då, då blir det den här vägen. Men vi har ju, oss har ju haft som ambition att göra, genomföra ett listbyte, så vi har ju förberett oss för att genomföra det listbytet. Så vi, vi ser framför oss att det här ändå ska kunna gå hyggligt,
2: eh, smidigt. Okej. Okay, okay. eh, du nämnde ju bostadsrelaterade produkter, eh, samhällsforskigheter, som ja. andra kallar dem. Eh, ju en portfölj bara dagen innan det blev offentligt eh, det var ju ändå ganska stor del av deras sammansattigheter om inte men hur liksom ser strategin ut där framgent är, är det ett liksom ben ni kommer att sätta
0: på? Mm. Ja det skulle jag säga vi, vi ser ju och det har vi, om man tittar på Aros affärsplan så har vi haft en ambition om att bygga upp ett sådant förvaltningsbestånd. Och det är ju framförallt givet av att vi ser att med ett förvaltningsbestånd så får vi ett kassaflöde. Och ett kassaflöde är bra för en, en verksamhet som annars står på en ren projektverksamhet. Så att det är bra att ha ett kassaflöde i botten. Det, det förbättrar möjligheterna till finansiering och det, ger, det gör att vi står på fler ben i det som är ja, en väldigt cyklisk marknad. Så det skulle jag säga absolut att vi fortsätter att utveckla den delen. Det kommer vi att göra. Det, där finns ju också kompeten inom väskan för de, den typen av affär. Sen kommer det alltid att handla om att se vad vi allokerar kapitalet på bästa sätt. Beroende på mm. att utveckla sig och kapitalkostnader för finansiering och så. Men allt annat lika så, så är det absolut ambitionen att fortsätta utveckla den affären. Okay. Och det finns mm. ett annat, också att vi, vi jobbar Stora utvecklingsområden mot kommunerna och kommunerna vill ju naturligtvis att det finns samhällsservice och då får vi ett mer attraktivt erbjudande mot kommunerna och vi kan bidra med en större helhet i stadsutvecklingsprojekt så att det finns den aspekten också.
2: Mm. Du inser att det kommer att bli ännu mer pedagogiskt svårare att förklara alla, alla rapporterna i både förhållningsbestånd och det andra.
0: Ja precis men det blir ja. Det kan det ju bli, men det blir också en, 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 bredare, en bredare produktmix och bättre riskspridning skulle jag säga.
2: Ja, och det är övervägligt. Det ja. Men ett förvaltningsbestånd av bostäder, då, är det är en, en vägkommun som bygger upp mm. ett, ett tillbehörigt kanske. Hur, hur går tanken om det?
0: Ja, det, det skulle jag säga inkluderas i det att också titta på hyresrätter i egen förvaltning. Nu har ju vi inte på Aros haft det. Vi, har ju, vi, har ju, vi bygger hyresrätter men som du vet de har vi ju sålt till Patrice och CBRG. Alltså i någon form av business-to-business-affär. Så det ligger också i, i det att bygga hyresrätter för egen förvaltning. Mm. Och det är också naturligtvis drivet av att, vi ser, att ha ett kassaflöde och att vi ser en värdetillväxt i, i de tillgångarna.
2: Mm. När du nämner mars, början, slutet mitten när jag tror jag att ni liksom är i hamnade.
0: Ja, det, nu är tidplanen så att vi kommer att publicera ett prospekt den 19 februari, sen har vi en acceptperiod på fyra veckor. Så det innebär att 15 mars så kommer vi att offentliggöra utfallet i accept, efter acceptperioden om mm. vi har nått upp till 90 procent. har vi nått upp till 90 procent, då, då kommer då genomförs i affären. Sen finns det ju i sådana här affärer möjligheter att förlänga acceptperioden. Så det finns en viss flexibilitet i det. då. Men förhoppningen är ju att vi ska stänga den här affären under Q1.
2: För att sen då påbörja integrationen under Q2. Okay. Okay. bra. Eh, hur liksom. Det ser som att ni, ni går. Ja, det är den ljusare ni, ni går mot, mot en liksom. Med in i 2024. Ja,
0: det, det gör vi nog. Sen, sen är man ju. Det har varit en ganska lång period av väldigt utmanande förutsättningar. Jag tror att man får vara beredd på att det kommer fortsätta ett antal kvartal till innan marknaden verkligen kommer igång. Men det, det är ju betydligt bättre utsikter nu än vad det var bara för något kvartal sedan. Mm. Och en viktig faktor i det är ju att. Eh, Ränta nu förhoppningsvis börjar komma ner. Det gör att osäkerheterna minskar för våra kunder. Så att, ja, så det, det känns som att vi är på väg åt rätt håll. Men jag tror att det är 2025 som man ska sikta på. Där vi kan se att marknaden är betydligt mycket bättre än vad den var under 2023.
2: Mm. Men, men sådana här affärer som det ni gör, den här affären i Uppsala. Där, där Uppsala Hengman går och köper, köper färdigproducerade fastigheter. Det, det är ju ändå någonting, någonting som händer som gör att, att liksom det finns tagare fast i bostäder på ett sätt som inte fungerar ett tag. Jag gissar att det är någonting som, som stärker er i, i er i er bild av läget.
0: Jo, men det, det tror jag. Som jag sa, både bankerna vi ser ett ökat intresse kring bostadsaffärer. Om 2023 var ett väldigt, väldigt trögt år så är det klart att intresset har ökat. Jag tror att alla ser att långsiktigt så är ju förutsättningarna för bostadsproduktion både som ägda boenden och hyraboenden i Stockholm, det är ju, de är ju väldigt bra. Det finns ett underskott på bostäder, vi har en befolkningstillväxt, vi har en extrem inbromsning av byggstarter och det kommer ju att leda till att vi har ett lågt utbud 2025 och framåt. Så att intresset har definitivt ökat, det är ett bättre sentiment... Men det är lite för tidigt att börja tala om en riktig vändning. Men det är absolut ett större intresse att uppfatta. Jag. jag tycker också att den här affären som vi har gjort har fått en väldigt mycket positiva reaktioner kring att det här är en bra timing. Det, 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 det förbättrar förutsättningarna att kunna vara med och ta marknadsandelar när marknaden börjar komma tillbaka. Så det skulle... mm. Hade du ställt samma fråga för ett eller två kvartal sen, så, så är det ju naturligtvis en stor skillnad nu jämfört med då. Ja. Mm.
2: Mm. Toppen. Eh, det blir spännande att följa. Jag tror ja. att vi kommer prata mer om Aros. Ja, nästa gång så kommer ni att när till några. Vi ja. alltså. hoppas Ja, ah, Toppen. Lycka till. Ja, ah, tack så att tack, har Och tack för att du har lyssnat.